1: 大家好，欢迎收听新一期的《加九 Pro》啊！我是系统部
2: ，我是老白，好，我是罗马啊
1: ！又是我们三个这个非常少见的组合啊！其实上一次录这节目的时候，也是给大家讲的这个巧
2: 了、哦哎，我也是准备准备的时候发现，上次咱们仨录的节目也是跟 MD 相关的，是哎，录制铁拳的那个节目。哎、对，是
1: 啊，在大家听到这期节目的时候呢，相信啊，应该是在呃，如果不出意外的话，我们的这个吉考斯工业和 MD 联名的这一系列的。产品应该包括衣服，还有包还有裤子、嗯，这些应该也已经开始卖了。嗯，所以呢，就是我们也想借着这个这一期节目的这个机会，跟大家可能讲一讲关于 M D 的一些故事。是，那这里边或许会涉及到品牌，涉及到硬件，或以及涉及到一些软件。对啊
2: ，聊聊历史。对，其实本来呢，我们就是当一个 A D 节目来来准备的。对对对,对,对。但、啊、是我有一个毛病，就是这个准备节目，当我发现有容易认真是吧？有有趣的内容之后呢，就自己就。高兴了，你知道，嗨了。他
3: 岂止是容易认真，<笑>他买了好多书，你知道吗？和那个就
2: 是《时空之轮》的节目一样啊。当时其实当时也是一个小小的配合的节目，然后就想把内容做得好一点，我就准备了。然后越准备越发现这个很多扩展的内容啊，也很想跟大家
3: 分享。然后那个一期节目就变两期，两期之后变、嗯、变,变三期啊。龙、嗯、马有一天晚上兴高采烈给我发了一张截图，一看全都是原版的，下,是是下单了，对对对对，全都是原版书
4: 。这
2: 期节目呢，就是也是啊，就是借着这个劲儿呢，我本来想录一期 MD 的这个复古，但我发现呢，可我我现在很很有意愿把这个节目做成。一个小小的系列节目，多做几期
4: 。嗯、从
2: 这个 MD 和世家的这个历史啊、嗯，然后到这个 MD 的主机的这些这个有趣的硬件设备啊，啊到它上面那些那么多的经典游戏啊，啊对吧、嗯？以及相关的音乐相关的所有这些内容、嗯，我觉得如果可能的话，都想跟大家这个聊一聊，分享一下，嗯、会是一个很有趣的这样一个小的专题节目。嗯、对，而且
3: 在就是集合的文章区域也有一个很有意思的现象，就是，说呃 ，MD 和世家的文章，嗯、你可能就是。粗看起来没有什么印象，但是它一直有很多、很多、非常非常多、哦，沉淀非常非常多。我们曾经专门做过这个十六比特专题、嗯，啊，主要撰稿人是药夹，他写这个就是世嘉上老游戏什么的、嗯。但是其实很多人都在就是世嘉相关的硬件和 MD 这方面写过很多文章。嗯嗯、哦、啊，有兴趣的朋友可以用世嘉做关键字在集合里查一下。是是是啊、嗯，大
2: 家也听到这个开场的这个音乐了啊。所以，我这个录节目有一点点这个强迫症，就是我特别想找一个，就是和这期节目主题特别最相关的那个音乐来做这个游戏的，做这个节目的开场音乐。嗯，所以说呢，我们聊 M D 的话呢。你开场音乐不用 Sonic 是完怎么也说不过去的，<笑>是是。但大家听到了这节目就不是 Sonic， 一是就是我刚才说的，可能这个不只是一期节目，非得左右互搏一下。对，<笑>我觉得 Sonic 有时候用啊，之后还有节目咱们可以用 Sonic。再一个呢、嗯，就是今天我想花一点时间呢聊一聊这个 MD 之前世家的一些小小的历史，以及他们之前在家用游戏市场出一出过的一些产品。嗯。那其实刚才大家听到这个呢，可能这个老一点的玩家一听就知道太空哈利，对吧？嗯。但其实这不是。它是施家在 MD 之前的一个机器，叫 Master System 上的一个，就是它因为内置了 FM 音源，所以你如果不插卡的话，开这个机器，它就会出这个 C A 嘎，然后播这个、啊、这个、啊这个、这个音乐啊,啊，所以是这么一个原因。我这次因为跟历史相关，所以我选了这么一个音乐啊、嗯，也是这个给我还是有有一段故事。对，立个 flag，、嗯、就是我没用 Sonic， 所以我一定要把后边的节目录了，才能才、嗯、才能把 Sonic 这个站给人还、嗯、你加油啊，你加油。嗯嗯
1: ，那今天咱们这期节目。从哪儿讲起呢？是从 M D 诞生之前的某一个对对混沌时期开始嘛
2: 。对，那我们这个话题可以稍微往前多多倒一点，从这个世家这个公司的历史说起、嗯。世家这个公司太值得聊了哦,、嗯、哦，是吗？天不成世家，万古如长夜啊！这个聊到后面大家就知道了。好、嗯哦，可能这个很多人都知道，说世家最早其实是个美国企业，美国公司啊、嗯哦，它叫这个 Standard Games， 这是最早它公司的名字，
1: 标准游戏。
2: 对，在一九四零年啊。由三个美国人在夏威夷檀香山成立。嗯，哦
5: ，
2: 那这个公司呢，在二战之后啊，就改名叫 Service Games。嗯，那顾名思义 ，Service 嘛，就是一家专门为美军提供娱乐产品的。就是、厉害、哦，做这个点唱机啊、老虎机啊这种东西啊，就是接、哦、娱乐设施。对，接政府，那给这个军队配备一些这个军人平时娱乐用的这样的这个这个产品。嗯，那后来呢，因为美国颁布了一个法律，叫《赌博设备运输法》。所以呢，这个老虎机啊等等这些这类的带有一点赌博性质的设备，在当时美国受到了一定的管制和取缔、哦。嗯，所以他们公司呢就被迫将业务转向日本，啊，然后就、哦、成立了叫 Service Games of Japan， 呃，总部总部在东京啊、嗯，啊，嗯、而这个服务对象啊没变，还是为驻日的美军提供娱乐产品服务、哦、啊，还是为美军服务。
4: 嗯
2: ，那、嗯、后来呢，来到了这个六十年代，呃 ，Service Games of Japan， 啊，他们这个公司进行了业务拆分。嗯嗯其中的这个运营部门啊，成立了一个新公司，叫日本娱乐物产啊、哦呃；制造部门呢，成为了也是一个新公司，叫日本机械制造。嗯，这样的公司啊，并且当时呢，他们推出了日本的第一台国产的点唱机产品 Sega 一千。嗯，也是 Sega 这个名字是从这个机器来的、哦、啊从，从这
3: 个时候开始正式使用
2: 。呃，当时还不是公司名字嘛，就是他们后来起 Sega 这名字的时候，就想到了我们公司第一台的这个重要的呃。国产的这个点唱机产品，就是代表着他们公司的一个起步的一个东西，在日本的这个起步，嗯、所以他们把这个当做公司的名字，这是后来的事儿了、哦。嗯，那到了一九六四年，当时说那个拆分的两个公司啊，这个日本娱乐物产又回头吞并了这个日本机械制造。哦，然后呢，开始做这个进口的游戏机、街机游戏机的这个业务。六四年的时候，嗯，呃，六五年又和当时的这个大卫·罗森的罗森公司进行合并、嗯，这时候成立的公司就叫 SEGA 了。哦，那合并之后呢，他们的业务。不仅仅是这个进口了，开始进行了一些这个街机的制造业务，嗯，并且呢还推出了第一款啊能够出口到欧美的街机产品，叫潜望镜，这是他们做的第一台这个自己生产的吧，哦、啊啊街机的这个产品，嗯啊以及后来这个日本国内最早的这个国产弹珠机，啊都是就是街机、呃、都是世家开始最开始这个能能够制造的啊很厉害。嗯啊，并且当时他们已经开始了这个线下的这个门店业务，就是在日本已经开启了一些这个娱乐，在、哦、我中国像讲叫电子游戏厅这样的、哦、这样的,、哦这,样的哦、这样的这个这个线下店啊，所以他们开始开了
1: 。确实，直到现在也是啊。是。对、哦，这是他们
2: 最早这个业务的起点啊、
5: 哦。
1: 那
2: 进入到七十年代之后呢，他们和另一家，这也是很早涉足这个电子娱乐产业的这个公司泰东 （Title） t 啊，对、嗯，曾经推出过很多这个雅达利这个著名的游戏 Pong 的一些山寨机的这样的。哦这个产品、嗯哦、啊，一直做这种东西，一直到了一九七九年，世嘉收购了当时的一家公司叫 Sco 贸易。嗯，这个原来的 Sco 贸易的社长中山损雄，嗯，成为了新的这个收购之后的这个世嘉公司的代表取缔副社长、哦嗯、啊。就是说，从这个时间点某种意义上来说呢，也可以认为是这个大卫罗森啊，开始与这个日本很多企业家，以中山损雄为代表的日本企业家开始联手了。嗯，嗯他在日本已经这个很多年了嘛。嗯。嗯呃，然后那个他们又联合到了当时很多的日本资本，其中最重要的就是大川宫创立的这个 CSK 集团。嗯，这个 CSK 是什么意思？就是 Computer Service 卡布西奇开一下，英文和日本这个结合的，那个猝不及防，这、啊、个、啊啊、对。然后这个这些日本资本进来之后呢，中山隼雄就成为了新的，他们日本叫代表取缔社长，就是我们语境下常说的总裁吧，啊是啊，一把手、啊。这个大卫·罗森呢，就去担任美国分公司的。一把手哦，又回去了。啊、对，然后 C 世家呢，就从这个时间点开始，就一家纯的这个外资企业，对日本来说，慢慢的向这个他们国内的日本企业，本企业国有国有资产进行这个转变啊。哦这个中山隼雄啊，是一个很有抱负、很有而且很有远见的一个企业家。嗯、他呢对电子游戏这个整个这个门类、这个产业有着非常好的这个非常看好，而且他对公司呢也有非常好的这个远大的愿景。所以，他掌舵之后呢，世家就不再做以前那些这个山寨型的那些就是挣快钱的产,、哦、钱产品了、啊，而是秉承着科学技术是第一生产力啊、嗯、这样的这个原则，那、啊、相当行哎，认为呢世家应该将电子娱乐行业。在我们在这个行业的领先地位进行进一步的扩大，我们不能就是守在这个这个这个以前做的这个成绩上、啊嗯哦，一一直就是挣这些快钱、嗯。所以呢，这个不仅仅要成为国内领先，更要成为世界领先的技术型企业。哦，哎，所以呢，就是立下了这样一个原则，就是技术以后将是世嘉这个公司的在世界上的核心竞争力。嗯，所以就开始招兵买马、啊，找这各种这个技术人员啊、哦哦，开始真正潜心的做这个自研业务，嗯、研研发一些新的东西，也算是比
1: 较有远见，嗯、有远见啊。
2: 这个世家经过几年这个潜期研发，也开始就相继出现成果了。比如说呢，在这个一九八二年，他们推出了世界上第一款啊三 D 电子游戏 Subrocks 三 D。这个我这里说的这个三 D 啊，不是指的这个咱们 C G I 的这个所谓这个三 D polygon 的这个这个技术啊，而是立体影像的意思。说白了就是这个立体图像。哦啊，当时这个机台机台上呢有一个类似于潜望镜的那么一个东西，升在在屏幕前头，玩家玩的时候呢把眼睛。
4: 放在那里对，哎，
2: 对那，对那顶上、啊，然后这个游戏就通过分别向两个眼睛输出不同的有差异的画面，形成这个立体的影像啊、哦，大概是一个在海面上的一个射击类的游戏，你能看到那些飞机非常真实的，都它虽然是用那个二 D 像素做的，但是很真实的，能像你眼前这么飞，明白、哎、啊，是一
1: 个三 D 类的、啊，确实就是左眼看到东西。哦就左右眼，其实本身人类能形成立体式，也是因为你看到的东西不一样对对。没错、嗯，他最
3: 早外销的这个明星产品潜望镜，怕不是从那儿来的灵感？<笑>对，嗯
2: ，对。
3: 那一九八三年，时间来到了，又推出
2: 了他们的世界上首款的光盘戒指游戏《Astrolo b e l t 这是一款呢用这个镭射光盘，就是我们说的这个 LD，LD， 呃、嗯，这个 LD 啊，这个。啊 Rd, 嗯这个利用这个 L D 大容量的特性，怎么结合呢？他用这个一些实拍的这些类似于电脑特技画面的那种，像《星大战》那种，啊、哦，宇宙空间，噗噗噗来点爆炸、嗯，然后前面有一个用这个这个二 D 做的小飞船，这样相结合的方式，这样一款伪三 D 设计游戏、哦、啊，但它介质是 L D， 因为 L D 当时容量大嘛对，对，一个一个多 G 是吧、嗯？比起这个其他介质来说，就是海量的这个存储空
3: 间了。现在的年轻年,年,年轻人、轻人小孩可能没有见过 L D， 没听说过，其实特别大，嗯，对。
2: 那以及在这一年啊，他们就发售了，等会儿我们会讲到的他们的这个第一款家用游戏设备。那 S C K 呢，也在这一年就正式收购了世嘉，从此呢，这个世嘉就正式成为了一个日企啊，从这个外资企业变成了正式的日企哦。哎，所以呢，接下来呢，我们就想稍微来简单回顾一下，在我们今天要聊的这个 M D 之前啊，世嘉发售过的几款游戏机，好，或者是类游戏机啊、嗯、产品。那首先呢，就是上面我们提到的，在一九八三年这一年呢，他们的第一代啊家用游戏机产品啊，其实是两个机型，叫 S C 三千和 S G 一千。那这两款产品呢，可以认为是同一个框架下的这个不同配置版本啊。嗯。可以理解为这个就是现现在主机不是有一个高配版、低配版吗？啊。带光区不带光驱，大概就是那个意思啊。啊
1: ，真的是这样。真的是
2: 这样啊。这个高配版 S C 三千呢，你可以理解为是一台这个。呃，廉价个人电脑类的产品啊，它那个机体上就标有这个 personal computer 的这样的字样。嗯 ，SC 呢就是 Sega Computer 的这个简写、哦、啊。所以顾名思义呢，这是一款什么机型呢？就是没有配备显示器，可以接在电视上用的廉价游戏个人电脑类的产品。明白啊，在日本当时有一个说名词叫做 game p a s s o l e 就是专门玩玩游戏的、这个游戏的很便宜的电脑类的产品啊，学习机。嗯哎，对<笑>对，这个键盘和主机是一体的嗯,嗯，和当时这个微软的 M X 啊这样的这个这个形态都比较。比较比较类似啊，是当时日本很流行的一种所谓的这个娱乐式个人计算机这样产品的一个一个这样一个形态、嗯，就是老白刚才说了，和我们后来中国玩家熟悉的这个有学习机这个形态非常相像，哎、就是叠键盘上面前面有一块这个主机的区域，本质上
3: 没人学习，嗯、都在玩游戏。只不
2: 过这个卡呀，他们当时是从侧面插进去的、哦、啊，不是从咱们是从上面嘛
1: 。只不过他们没印成龙，哎
2: 、对对对对对、啊，人家对不要不要提这个黑历史啊，哎、啊<笑>而且这个机器本身有这个 basic 编程环境。
4: Oh, 啊，你不插
2: 卡就可以玩这个啊插！越说越说越像了。插上卡就是游戏机、嗯、啊，售价是两万九千八百日元，还不是很贵、嗯、啊，还不错是吧？嗯嗯，低配版 SG 一千和这个 SC 三千相比呢，就是去掉了键盘。哦、oh. ，这个专用专门用来玩游戏的一个机型，这个 S G 呢就是 Sega Game 的缩写。哦、oh. ，那可以看到当时它这个机器的这个设计，大家可以回头用时间轴可以看到这个机器的外形啊嗯嗯。无论是从这个机器本身还是它这个控制器啊，都还一定程度上保有这个雅达利二六零零的这个那个年代机器的影子， oh. 就比较长条的，然后那个手柄也是一个就是方的，拿着一个杆儿、
3: 嗯，长一点拿个杆儿
2: 啊、oh. 这样的。那呢，它其实也配有这个单独售卖的这个键盘和其他外设。嗯，你要是买这些外设呢，都连上呢，其实和这个高配的 S C 三千能达到同样的功能、嗯、是一样的啊。这个机器售价呢，只要一万五千日元，其实挺便宜的。哦、是是是是，这个是挺便宜。对，而且这两个机型呢，用的游戏软件呢，其实是互相兼容的，哎、其实是高配低配的这个区别嘛。嗯，用的 C P U 呢，都是当时 N E C 生产的这个著名的八位 C P U 啊 ，Z 8 0 A 的一个兼容芯片。嗯嗯哎，只不过他们两个机型的这个频率稍微不一样啊，高配版用的是这个四兆啊四兆赫兹的这个版本啊 ，SG 一千的是这个三点五八兆赫兹。嗯,嗯哎，这个有意思的是呢，这两款机器的发售时间呢，它俩是高配低配嘛，同一天发售，都是在这个一九八三年七月十五号发售。哎，有些朋友。朋友可能一下子就觉得哪儿不对啊？没错啊，就是和这个我们著名的 FC 红白机是同一天发售的啊，同一天<笑>啊<笑>啊！所以这个和 FC 这个这个地位我就不用说了吧、啊。和它相比，这个这两个产品可以可以说是现在的很少人知道了嘛。是，说、嗯啊、为什么是这个结果呢？所以施加当时这个这个第一款家用机产品，这可能也是我一点个人意见，就是显得准备不是很充分。那我们都知道，这个任天堂在研发 FC 的时候啊，就注入了很多的思考和这个他们对于电子游戏这个。领域的一些前瞻性的理解、嗯，包括在外形设计上，对吧？包括在成本控制上，嗯、这个山内亲自去这个李光给人砍砍砍价砍砍芯片价格，这个故事也是在这个坊间广为流传嘛。嗯，并且他们针对这个电子游戏这个需求啊，进行了定制化的设计，在 FC 这个机型上、嗯嗯，在游戏需要的部分呢，我性游戏不需要的部分呢，这个性能我尽可能的没用的削减。游戏需要的地方呢，我进行一定的强化，嗯、这是他对了，对这个游戏功能进行的这个定制化。嗯、比如说，这个任天堂呢就放弃了这个 Z 八零 A 这款稍微价格高一点的这个八位芯片、嗯，而转而去定了李光的这个 RP 二 A 零三，对吧、嗯？这个考量呢，首先是这个压缩成本，保证我这个机器呢价格够低，它才能够。摆脱这个呃电脑类电子产品的这样一个竞争环境，嗯、并且他他们进行了定制，就是去除了这个游戏不太用得到的这个芯片中的这个 BCD 编码功能，嗯、这个一般是用在这个财会那些功能上、哦呃，它是擅长编那个就是特别长的数字啊大数字用的。哦、那把这个功能去了之后，呢，他们增加了这个 DAC， 也就是这个数字模拟转换器这样的游戏用得到的这样的功能，嗯、以及这个内存直访等等、哦、等等这些这个游戏非常有用的这个功
1: 能。其实说直白点，就是更定制化、更定制
2: 化的一个东西啊。哦、其实有些人说是。这个什么 RP 2 A 零三是一个什么？就是 FC 用的是一个阉割版，其实不对。它虽然去掉的功能，也增加了一些游戏用得到的功能。它是它是定制化的，并且为他们 VC 为,为这个 FC 它增加了一个专用的这个图形这个输出的芯片，也就是现在一个已经消亡的词儿叫 p p o 嗯,嗯啊，专门处理这个图形。可以想到他们对这个游戏的这个用的这个东西还是有一个长远的想法的。包括它这个整个这个机体的这个框架和架构，其实和现在的主机。很对了，嗯啊，虽然他当时都是用现在来讲，就是很低的那种性能的芯片、嗯，但当时就是我的 CPU 要怎么怎么做，我要专门给游戏配一个专门做图像的这个芯片什、嗯、当时他们这个思想都已经有了在 FC <F3> 上、嗯，嗯，啊，所以，说虽然广义上大家都是八位机，但是世嘉这个初代产品和人家 FC 一比呢，就是无论是在分辨率上还是在这个发色数上等等啊，都不
3: 具有优势，显得很仓促，对、啊，所以这个失败是可想而知的，是吧？哎，对任天堂历史有兴趣的朋友可以听听游戏结束啊
2: ，是是是是的。那用后来这个世家美国总裁啊汤姆卡利斯基的话说啊，就是说这个 S C 三千和 S S G 一千啊，也是他后来的一些产品啊，就是显然是世家准备不足，就像是用市面上已经有的一些零件、啊，简单进行这个拼装和整合这样出来的产品，嗯、所以这个竞争力就比较差，在当时来说啊。所以这个结果呢，就大家都知道了嘛。相比起这个 FC 这个主机，在全球在日本就卖了两千多万，它的这个销量 ，SG 一千的在日本当时大概只有四十万的这个出货量、哦，啊，非常可怜，嗯，差太多了。啊、对，可以说这个世家和任天堂这个梁子啊，不是后来结下的，就是在 FC 他俩分别发售主机当天，<笑>这梁子就结下了、啊。那我还挺
1: 好奇的，当时他们为什么选，就是到底是谁后选的这个日子？巧了。
2: 啊
5: ，真的呀，巧了，
1: 哦、因
2: 为当时你想信息没有现在这么发达，就是说提前到预告什么这些、哦、都没有，就是你有什么东西我要卖，你有什么东西卖，没有谁狙击谁这个说法。但是之前两家也没有竞争关系，嗯、所以真的、哦、对对对对真的就是在八三年那个时间点、就是，就是大家都要卖，然后所以就就是这个这个因缘际会啊，真的是巧
1: 了，万般皆是命，半点不由人，都是命啊啊、嗯
2: 嗯。然后呢，在第二年的一九八四年，他们发售了这个 S G 一千二啊你，你听这个名字呢，<笑>不怎么着啊，就呃、这是。<笑>八四年，这是然后一九八五年发售的，这是 Sega Mark III。嗯，那原则上来说呢，可以认为这两个机型都是 SG 一千的这个一定程度的加强版。嗯 ，SG 一千二的进行了这个默认控制器的升级啊，它虽然还是用那样的一个方向杆，但是呢，它造的长方形的样子了，跟现在的我们这个手柄的样子呢更接近了一点。这边有两个按钮啊做就是就是改了一下控制器，其他的都没变。嗯，然后呢，这个售价同样是一万五千日元。嗯啊，内部的规格也都没变啊，软件外设全都通用。啊、嗯。世迦 Mark 三这个产品的型号呢，其实就是 SG 1000 M 3、嗯、啊，就说白了还是那玩意儿，就是性能得到了一定程度的提升啊。除了有卡带插槽之外呢，他们还加了一个叫做 Main Card 的这样的一个插口。嗯，这个 Main Card 呢，其实就是和那个 PCE 的这个这个 Who Card 和这个微软的这个 B Card 啊，都是这个同一类的产品。就是一种 IC 卡型的这个存存存,存储介质啊，我我一直说不好这个词儿、哦，存储、啊、存储戒指、啊、存储介质啊、嗯，因为这个卡带的当时有这个造价高，这个体积很大，嗯、重量也很、哦、重量也很大、哦，这个运输成本比较高啊、嗯、等等这样的问题，所以呢，这个名片大小的这个 IC 卡嗯，嗯，就被人看中了，成为一种这个一定时期内的解决方案。哎，啊，但这个 IC 卡、啊、有个主要的问题，就是容量太小了。对呀、啊，啊，你像世嘉这个这个这个 MyCard 呢，大概就是三十二 KB， 后来有一个扩容的六十四 KB， 大概也就这么大。嗯所以说，这个提出这个方案以及认为这个方案可行的人呢，恐怕是没有料想到这个游戏的容量啊，成这个几何数快速增长的这样一个趋势。因为当时游戏可能就是几 KB， 确实是装得下，是的，对。但是只不过呢，可能知道的玩家就是 FC 的后期的游戏已经是几兆几兆的了，对，甚至就是游戏很大，要加加光芯片，那个加芯片在卡里。所以说这个很快就被淘汰了啊。后来这个卡带的成本也下来了，然后软盘、光盘、介质不都出现了吗？嗯，所以这个东西很快就退出了历史舞台啊，是一个过渡性质的、哎，出现过的一阵时间的这样一个东西。
1: 而且关键是它这样做的话，导致你硬件的一些一些规格都已经规划好了。对，那未来容量上不去，那这个硬件等硬件设计等于就还是要被抛弃掉。是啊、嗯嗯
2: ，所以就没办法啊。嗯嗯那咱们回头说这个 Mark 3这个机器啊，它依然是这个 S G 1000的这个算是小幅度升级版啊。是 C P U 呢还是这个 Z 8 0 A 啊？不过这个频率稍微提高了一点啊。然后软件呢也是完全兼容的啊。虽然说这个总体性能到了这一代来讲呢，算是小小的超过了 F C 了。嗯。但是这个整个机器啊，所谓这个换汤不换药。嗯、啊。而且这个连造型上基本上都是和这个 S G 1000的,的设计差不多。嗯。啊，售价呢还是一万五千日元啊，也、嗯、也。也这个加量不加价啊，还还还还可以啊、
4: 嗯
2: 。然后的时间就来到了，又过一年，到了一九八六年啊、嗯。这个美国世家呀，就把这个 Sega Mark III 啊进行了一些这个改变和强化啊，加了一个连射装置，内置了 FM 音源，配了一副 3D 眼镜。嚯、哦！还推还推出了一个捆绑光枪的那个版本啊，进行了一个改头换面，哦、造型换了换全面升级。换了换然后起个新名字叫 Master System 啊，用这个名义就卖给了呵呵卖向推向了美国市场啊,啊。加了这些东西之后呢，售价高达两百美元啊。啊。啊啊然后来在八七年啊，这个美国世家搞的这个 Master System 呢，又被逆输出回日本啊，不仅不在，不过在这个配件上有一定区别、哦，出口转内销，转出口内销。基本上回到日本之后呢，又把美国人家庭乱七八糟乱那些东西呢都给去掉了啊，只保留了接口
1: 。那不就是 Mark 3吗？
2: <笑>对，听我往下说，何<笑>苦的就，然后又回又回来之后卖给日本，这而且呢，因为这个美版和日版的这个卡带的那个形状还不太一样，嗯、两边这卡还不通用。制式是有有差异、嗯、啊，结果这个售价呢，结果在日本市场的售价呢，比八五年的这个 Mark 三呢还贵了一点，是一万六千八百日元。就就算刚才系统那个质疑，你这这个，对啊，就可以想象当时日本消费者的这个、这个、迷之相相当费解，就是一个东西你换了个壳又卖给我，还涨了一千多日
1: 元，然后买了一个去年的东西，嗯、图什么、啊？对啊。
2: 所以这个机器在日本肯定是没什么销,什么销路啊。是啊，不过这个机器啊，后来在欧洲啊、巴西等地区推出之后，哎，意外的获得了不错的成绩。哦。其实一直卖到 MD 都有了之后，这个机器还在那些地区，在巴西这些地方在卖。嗯哎、最终这个机机型的这个销量全球累计超过了一千万台，大概是一千三百多万。
1: 就这马克三？哎。哦、哎
2: 。不是马克三是这个改进版、这个、美版马克三。这个、Master System 啊。啊、哦。所以说这个机器造型很重要。他说是换了造型之后，确实看着更酷了一点。而且是手
1: 柄造型。全黑
2: 的了啊！哦、对对对、哦哎，所以这个。反正，在欧洲和南美这些市场啊，意外的卖的不错。嗯
4: ，
2: 总之，这个后来经统计啊，就是在在日本来说呢，这个八三年与 FC 同一天发售的这个 S 一千呢，呃，后面出了这么多翻新的型号，一共加一起来也没也没也没卖出几百万台、嗯，对吧？人家 FC 全球出货六千万啊，所以这个相比之下呢，就。以银行角度来说呢，就是你不是说世家失不失败的问题，我们就就不称不不不能称之为是个对手啊，就是他就在那耍去吧，是吧？啊，不可同日而语。对啊，而且这个以现在来这个视角来看啊，就是说你这一个机型稍加改动，每年出一款。
4: 这有点频繁简，简
2: 直是逗逼行为。就是现那现在、嗯、现在玩家来说，你这不坑爹吗？哪有哪有人这么做产品呢？嗯、牙膏厂。对，但是啊，这个咱得话说回来，以当年的视角来看，以当时来说呢，这真不算新鲜事儿。嗯，在这个八几年那个时候啊，当时在日本呢，就是所谓的这个主机战国时代啊。
4: 哎
2: ，东芝、夏普、对对对,对、NEC、万代、什么 Tommy， 甚至连他们做手表的卡西欧啊，都在推出各种各样奇形怪状的这个游戏机产品。啊、嗯，战国时代嘛。光是在 FC， 他俩这个发售的八三年这一年里啊，在日本市场就有十几款游戏机推出。嗯，啊，这个可以想象，就是所谓的这个，大家就是这个摸着石头过河嘛
3: 。对，而且当时还有一个历史背景值得注意的是什么呢？就是 PC 制式之争。对对对对。对，当时还有就是家用计算机的这个争夺。对，现在能看到的著名日本家电品牌当年都下过场，都下过场、啊，都下过场。所以说当时市场是混乱可以想象
2: 。对又乱，然后就是这个。所谓摸着石头过河吧，就是到底有多少人在河里摸着石头了吧？这个咱也不知道，也不好说。反正吧，这河里全是人啊，这<笑>这这个这是肯定的。而且这个跟就跟下饺子一样，噼里啪啦，就是这个市场里全都是，全的哎，全都是人、啊。所以说和那些这个特别奇特的、奇形怪状的那些竞争者比起来呢，其实世家这几个机器啊，相对靠谱，真不算奇葩了。啊、你看造型能看出来，尤其他自己有这个街机市场，他可以做一些这个移植游戏。哎、游戏阵容上呢，其实也比那些什么。N E C 啊，什么卡西欧，肯定是要是要是要强的啊！<笑>对对对，所以说这个，只不过在八位机那个时代、啊、<笑> ，F C 就是没有对手的这样一个存在嘛，是吧？嗯、啊，当时的这个《B B》等游戏杂志上啊，就开始也有些传闻了，就说这个施加要推出这个 Mark 五、哦、啊啊，要有这个第五代主机就要面世了啊！嗯、然后在施加这个内部呢，其实也在一个争论，就是说我们还是继续使用这个低廉的八位这个已经成熟的这个八位 C P U，、嗯、
4: 还
2: 是我们在这个新主机上采用这个更高端的十六位 C P U，、嗯、来，车内也在进行这个争论。那二零一九年啊，日本有一个很著名的这个综艺节目，叫这个《洗个鸡肋三 C》，在中国一般叫做“失策老师”。嗯，这是一个专门介绍、啊、和分享失败经验和经历的这样的搞笑节目，搞笑节目、啊哦
1: 、是那个。这个那个快速沏茶沏茶的那个老爷子上的那个节目啊，不是不是不是啊，不是那个是吧？啊、不是啊，
2: 喜剧基地就是这个搞砸了的意思，就是搞砸了的老师啊,啊,啊，就类似于这个我们北京话讲左了啊，就弄什么事后来后来发现左了啊,啊，就那个意思，就是弄砸了的这个节目啊,啊，专门介绍说当时我们怎么想的，怎么弄砸了的。然后你
3: 有什么不开心的
2: ，说说，大家开心开心。对，就是把自己的这个犯错误、搞搞搞搞砸了事情这个经历当做笑料、啊、分享出来，这样一个、啊、一个节
5: 目啊,啊,啊。这
2: 个节目也就做过一期 M D 的这个专题啊，这个、节目非常有趣、哦，而且这个内容很好。他们当时采访到了这个 M D Mini 的那个就是负责人，这个宫崎，就得到了很多第一手的这个资料啊。他们这个这个世家来支持这个节目，专门讲这个我们公司怎么失败、怎么失败的，很坦率，很坦率啊、嗯。在、啊啊、这个节目里啊，就介绍过，说在当时那年，世家有一个口号，就是说一个坚持，就是说我们世家啊，在人气上可能会输，但是我们在技术上绝对不会输。哦，这个别人家做的是啥呢？是 o m o c 玩具，我们世家做的是 m a c h i n 啊，机、啊、器不一样，不一样啊！所以这里说的这个做别做玩具的别人家啊，指的是哪一家？这个也就我就不用多说了，是吧？<笑>对，这可以感受到当时对当时的那些就是世家那些技术宅啊，啊就是对任天堂的这种，就是为了规避雅达利的影响，对游戏机进行的这种所谓玩具化的这样一个改造策略，世家呢是相当看不上的。啊、就你们弄的这什么玩意儿？红白色的，看着就他妈 low，、啊、对吧？而且对于自认为啊，就我们技术远远超过扑克厂，是吧？这、就是你。啊<笑>我们世家过做了多少年这个电子产品了是吧？你你原来就是个印花渣子，你你没有个屁技术是吧？就世嘉，
3: 你这,这节目很危险啊
2: ！就是世家啊，世嘉不是我的意见啊，世家说不是我说的。啊、世家当时一些技术人员就觉得说很不服，为什么你们的破玩意卖那么好，我们这个技术这么好就不卖，很不服。有工程师的自尊。嗯、对，所以他们社内经过了一定的讨论之后呢，最终啊，世家就决定说，我们继续在八倍级领域和这个任天堂缠斗啊，已经没有意义了啊。我们世家呢，就要用绝对的技术力啊，碾压一切对手，开辟新的战场、嗯。哎，所以我们他们把之前自己主题上这个优秀的阶级移植这个特点，想要进一步发扬光大。嗯，啊，之前他们其实在这个这个。老的八位机型上推出过这个太空哈利啊、重播火网啊这样的这游戏，其实有非常好的表现。就是如果你跟 FC 对比的话，就觉得不像八位游戏。哦，但即便如此，还是受到机能限制，就是你跟街机比还是有明显的这个缩水。对，是的。所以那我们下一台主机，我们实际上就要做到让这个家用机上有这个原汁原味的街机这游戏的这个体验，达到这个水准。啊，当时他们的口号就是这个 Visual Shock、Speed Shock，、嗯、啊 ，Sound Shock，、嗯、啊，这个也是成为了后来这个 MD 发售时候的这个宣传口号、啊，全都 s h、啊就是、全方位的震,震撼你、啊，全方位的震撼你。啊、所以世嘉当时就决定说，我们有一个阶梯基板叫这个 System 十六，以它为基础，我们要开发一个十六位的次时代家用游戏主机。嗯，但这里有个问题呢，就是这个 System 十六啊，用的是当时这个摩托罗拉的 MC 六八零零零这个 CPU。哎这个 CPU 价格很高，嗯
3: ，而且很很著名。嗯、这个这个 CPU 很著名。以
2: 当时这个个人电脑领域来说啊，这个用这个芯片的计算机产品啊，往往是这个 Z 8 0 A 的这个八位 CPU 的产品好几倍的价格，是当时非常高、哦。而且他们这个要新主机啊，游戏机嘛，我们的价格要在这个两万日元左右。那以当时的市场价格来说，据说啊。当时这个芯片的这个市场，这个成本价就三千日元。嗯，哦，你说你一个游戏机卖两卖两千，卖卖两万日元，你光 CPU 成本就三千，这不扯淡吗？嗯，是吧？所以当时这个世嘉就去各个有这个芯片制造授权的这个厂家去问，这个能不能给我便宜点啊？得到的答复都是不可能啊，没戏啊。嗯，对吧？世嘉也一度觉得说我操，我们这个十六位是不是还是有点着急了是吧？有点早啊，这个价格没下来啊。而且呢，在一九八七年的十月，这个 NEC 和哈德森就共同推出了，也是一个很著名的主机产品，的 PCE， 啊、哎、，PC Engine，、哦、嗯嗯算是打响了这个八位机之后的这个次时代大战的第一枪，十、嗯、六位第一枪，哎，并且这个机器啊，真是第一台真正的对 FC 形成了这个威胁的一台主机，对吧、哦？而且它仅仅还只是一个准十六位，这是一个。八加十六混合体，对，就是这个半吊子的这个四时代啊、哎，而且就即使这个半吊子已经证明了，说这个性能上的这个优势会给玩家造成多么强烈的这个冲击代差，对，在这个绝对的性能差距面前，即使是 FC。啊，也是无法这个对抗时代的车轮的是吧？哦、那个次时代画面一来，我就觉得 FC 太太不行了。哦。同时呢，这个时候啊，很重要的就是任天堂说也在开发十六位次时代主机，这个消息就开始在坊间传开了啊。嗯。而当时的传言说呢，是大概这个超级任天堂、超级 FC， 大约是在这个八九年左右会会,会登场。嗯。这个世嘉一听这个急眼了，说你你八九年不行，我们这个新机器无论如何要赶在这个 SFC 之前，我要抢占市场的先机。哎呦。哎，所以说，皇天不负有心人啊，终于让他们找到了一家供货商，是一家美国公司，叫做 Schenectix、哎。嗯，这个时候啊，他们去跟人谈的时候，就发现当时他们在海外销量比较不错的这个 Master System， 还就起到作用了。人家一听 Master System， 哎，我们知道这个产品、嗯哦，说不错啊，跟我们这卖的都不错、哦、啊，到美国的也可以。所以说，这个世家就跟人家跟人家学，是吧？就是说你看啊
1: ，换皮换对了
2: ，<笑>成为我们的供货商啊。就等于说，你每年有有这个稳稳稳稳的，每年有百万级的这个订单，是不是？啊！而且这个施家可以说说，我们一,一批就先给你定个三十万。这公司当时呢，也是在刚刚开展这个新的十六位 CPU 的这个业务啊，是初期也是很急需拓展业务的这么一个时间点。而且总之就在这个施家这个连忽悠带拍胸脯的这个,这个、哎、忽悠之下吧，啊，成功据说当时以不到四百日元的价格就谈成了这个 CPU 的这个单子，不到四百，哎，对。
1: 十倍接近啊、呃，对
2: 啊、哦，然后呢，就解决了这个 M D 生产的头号难题、哦、啊，就是也是这个老天爷，就是这个幸运女神开始开始眷顾世家了他这个世界，点、
3: 哦。这摩托罗拉后来没刺杀
2: 的一个事，当时这个世家内部的开发团队啊，士气大振啊，就是、啊、成了啊，这
3: 这这都能行，这
2: 这么低的价格拿到了，啊、我们将创造出一台怪物机器，是吧？而且在任何领域啊。都没有我们这个价位的这个十六位 CPU 的计算机产品是吧？那可不嘛、啊，你这个核心芯
1: 片拿便宜啊，他去导芯片都能赚一笔。是哎、啊，
2: 对，但是就说说我们买了，哪怕这个机器不行，我们把芯片抠下来再卖、啊，也不赔,<笑>也不赔<笑>、啊。当然这是玩笑话啊，啊
3: 也是有底的，这是、嗯。哎
2: ，面对着这个，就是 S S C 即将到来这个巨大压力啊，他们解决了这个最大的。问题这个 CPU 之后啊，就施加就以就是能快一天就快一天这个方针啊，疯狂的加速推进这个这个后来的这个, MD, 这个项 MD 啊 ，Mega、啊、Drive 这个项目的上市，啊、大干快上。最终很快啊，在一九八八年的十月二十九号，世界第一台十六位 CPU 用的这个家用游戏主机啊 ，Mega Drive 在日本正式发售。这个 MD 啊，除了有这个频率高达七点六兆啊和兹的十六位 CPU 之外、啊，和他们的这个阶级那个 System 十六一样。同时搭载了他们之前用的这个 Z 8 0 A 的作为协处理器，就是有两块 CPU 在这个机器里。这个协处理器呢，专门负责处理声音和这个外部通信的功能。而且呢，他们后来很快又发售了一个这个外设 Mega Adapter， 就是你把那个东西插在 Adapter 上插上之后呢，这个用这个 Z 8 0作为。CPU 可以兼容他们以前老的 Mark 三的游戏哦、啊，向下兼容向下兼容啊，那个外设卖的不贵，大概只有这个四五千元的样子啊、哦，就解决一下可能可能那个初期游戏阵容不足，对吧？你就跟咱们现在主机是一样的，我这个向下兼容四时代游戏这个阵容不足的时候呢，啊，我用向下兼容来那个缓解一下游戏不足的这样一个问题。两个 CPU 呢，分别有这个六十八 K 啊，六十四 K 和八 K 的这个内存，嗯、然后另有六十四 K 的这个 VRAM 显存。支、哎、支支持五百一十二色，同时发射数六十四。嗯，在这个就 N D S e 这个 N 值的这个支持下，最高分辨率是三二零乘二二四。那、啊、隔行的话就是四四八，对吧、哎？嗯，这个声音方面呢是 P S G 四声道音源加六声道立体声 F M 音源啊，其中的第六声道可以作为 P C M 音源使用。啊，但是这个其实我也搞得不是很清楚啊。关于音乐这一块呢，嗯、回头找钟情跟钟情老师、嗯、他们懂的这个专门跟你讲这个合呃电子合成器芯片的这部分呢、哎，看能不能给大家分享一下啊。这我就不多说了，总之就是很厉害啊。这个确实啊，以当时八八年的这个这个时间点来说 ，M D 的这个性能堪称是强劲，是吧？
4: 是
2: 特别是他们这个十六位的 C P U 啊，所以呢，当时世嘉也将这个十六位 C P U 啊作为这个机器的一个最主要的一个宣传的这个噱头，嗯，让这个大大的这个十六比特这个字样啊，就放在这个机器的这个圆的那个卡带插槽这个正中正中间，对对对对，他们机器这个 C 加的字样和这个机器的名字边边边啊，就是。机器叫什么不重要，你要知道十六位，咔、嗯、给你呼在这儿，新时代来、啊、好大大的一个、嗯、一个一个 logo 嗯。那总之呢，这个如此优秀的性能优秀的主机，售价只要两万一千日元啊，确实做到了这个在两万元左右这个价位，是那其实相当行了。对，从这个纸面数据来说，那这个价格是相当具有竞争力的，是吧？啊、是。一个一年之前发售的这个 PCE 还要两万四千八百日元呢、嗯，而且
3: 你看它当时的这个就性能配置，光它配置这个内存就已经很惊人了
2: 。对啊，这个大大的十六位机，很多这个国内玩家们也是根本就不知道这个机器叫什么，就 MD 什么，就后来我们这个经过提议才知道的嘛。嗯，当时在坊间大家就叫这个什么十十六位机。或者是什么大黑机等等这些，我小时候就觉得就对
1: 对对对对对就,就,就管它叫黑的插卡机，对，就这种<笑>黑卡机，对啊，描述不出来，因、就、为、是、
2: 混名嘛、嗯，因为它那个设计就是十六位写到这儿，是你也不能大家都知道这十六位不可能是有这个机器名字，但是机器叫啥呢，也就就被忽略了。就啊、是我
3: 们小时候在包间房里边，就是因为 FC 相对比较小嘛，嗯、这个就叫小型机，然后这个就叫中型机
1: ，哎那我那边就是黄卡的
2: ，黑卡的啊、嗯嗯、差不多。总之这个机器很棒啊、嗯，但是啊、嗯，是对要就要但是了，是吧
1: ？<笑>这么快就单市了，这么快就退
2: 市了。进、啊、入单世嘉的技术宅们就是醉心于开发这种这个怪物主机的这样自我满足当中啊，忽略了一个很重要的问题：软件吗？哎，那就是这个虽然他们尽了最大的努力啊，甚至反向跳票让 MD 在八八年就卖了
5: 啊、嗯，
2: 但是呢，这个软件就根本跟不上哦，和这个主机同步发售的游戏呢，只有区区的两款、啊。嗯，超级雷霆之就是那个直升机的那个射击游戏、哎、和太空哈里二，太空哈里二、啊啊、一个阶级移植啊。哦哦而且呢，在八八年它发售的这一年内呢，也一共只有四款游戏，就是在后来的十一月二十七号的《兽王记》和这个圣诞党的十二月二十七、二四号的一个阿松的游戏
5: 。哦、嗯，嗯
2: ，其、嗯、实就四个，这,这就这阵容，现在来看简直可以用搞笑来形容。是,是,是你，你在你在搞哪样啊？所以这个世家啊，这个在明明在 M D 这个发售抢在了很早的一个时间点，但是呢，因为没有游戏啊，并没有取得什么实质性的战果。几个大早赶过来，对，发售了几个月之后呢，就卖出了三三四十万台这个这个样子啊，就很丢人。这个时候，这些世家的这些技术大拿们才惊讶地发现了一个问题，说：“哦，原来你们买游戏机还要玩游戏啊？不是
3: 废话吗
2: ？就我们自己观看，我们做这机器这么牛逼，这么便宜，我们自己都要设了。我操，太牛逼，我们自己都想买爆了<笑>。”结果你们买它还要玩游戏，我<笑>操！你们懂不懂啊？我操，很生气啊！是家境，就、嗯、是、啊、这不懂欣赏技术。对，这机器太牛了，你们还玩玩玩游戏不都无所谓吗？是吧、嗯？但其实市场不是这么反馈给他们
3: 的。<笑>买这个机器花两万块钱，两万日元回去也不是为了舔。对
2: ，那种感觉就好像这个。后来我在网上之后，我才我上网才发现啊，就是很多玩家呢、嗯、还真就不需要游戏啊，他们只关心哪个机器的性能更强啊，然后就能吵来吵去。嗯、就是我，就我就跟我一样，我发现这一点也很震惊啊！原、嗯、来游戏机可以不玩游戏啊，这是题外话。嗯、总之就是。他们认识到这个问题之后呢，就赶紧加紧自己开发自己家的这个游戏。啊，他
1: 们他们本来是有软件团队的吗？那个其实也有，也有阶级业务嘛。对对对对,对,对,对，主题这边
2: 也有这个软件团队啊，啊只不过这是他们。啊硬件那个主机那边赶得太快啊，软件不是没跟上，软件没有那么快啊，跟不上、啊嗯。而且同时他们换了这个新的架构，新的这个十六芯片的这个主机软件阵容这边呢也有点要学习适应。是，以前我们都做八位游戏嘛，啊、是的，你一下弄到十六位，我是不是也得给我点时间啊,啊？你不能你机器慢了，我游戏嘎嘎就输，啊，是吧？是是，对啊，所以这个是有这个问题啊、嗯。他们就自己家也开发，但是这个时间来不及嘛，然后也开始积极拉拢第三方这个厂商加入到 MD 的这个阵营当中。嗯哎啊，不过这个做游戏嘛，特别是这个保质保量的好游戏，需要时间，需要时间啊。啊嗯、所以这个在 MD 发售后的第二年的八九年，它在日本也只有二十一款游戏发售啊、哦。第二年主机也就是卖出了七十万左右
1: ，两年一百万
2: 。对，所以在当时这个量来讲呢，就是你别说任天堂了，你连 PCE 都干不过啊。就是它在日本就很惨，其实啊，九零年的时候呢还多了一点，大概有六十三款啊，包括南梦宫什么的也都开始给它做游戏了。嗯,嗯。这个在日本其实不甚成功啊，虽然就是老白说的，就是赶了个起了个大早啊，赶了个晚机晚
1: 集啊。
2: 但是呢，哎、呃，正所谓东方不亮它就西方亮是吧？既然这个幸运女神已经眷过了世家，就不会这么轻易的放弃它
1: 。有 m a s t e r system 了
2: 。对，呃，差不多是那个意思啊。哦、<笑>在这一年的这个一九八九年的八月十四号，哎、呃、，MT 以这个 Genesis 的名义啊，在美国以一百八十九美元的价格发售
1: 。嗯、是这个还挺有意思的，就是很多机器在。日本地区，嗯，还有当时的北美、嗯，名字不一样，对，甚至造型不一样，包装不一样啊、嗯
2: 嗯。但是这个名字只在美国地区使用、哦，它这个 MD 的在欧洲啊、南美啊、亚洲市场啊都还是叫 MD, 都是美 MD，、啊、只有美国、哦、美国叫这个 Genesis、啊。Genesis
4: 啊,啊，
2: 所以说从从它在美国发售呢，其实 MD 的这个传奇才算正式开始，嗯、它的故事才开始。嗯这个二零一四年呢，出版过有一本书，叫布莱克 J 哈里斯所著的一本很著名的这个游戏类的这个纪实文学书籍吧，叫做《游戏机大战》啊，世嘉 V.S. 任天堂改变游戏未来的争霸战啊。哎、嗯，这个书里头以及后来很多的这个采访中啊，不同的人都描绘过这样一段这个任天堂和世嘉在美国这个争斗战对战争斗这个历史啊。当时这个呃、嗯、任天堂在美国也是跟日本一样如日中天的时候啊，嗯、中山隼雄亲自飞到美国。邀请全全球当时全球最大的玩具公司美泰的前 CEO， 也就是我刚才提到的这个营销大师约翰卡林斯基、嗯、出任美国世家的总裁，然后来和任天堂进行这个市场争夺的这样一个啊这个很辉煌的故事。嗯、啊，当时呢，他和美国世家的这个副总裁啊丰田信夫等等这些一众的这个美国世家成员呢，嗯、从这个打通和拓展这个零售渠道。到邀请这个美国本土游戏公司加盟，然后一步一步啊，从这个任天堂只手遮山的这个行业里自己打出一片江山，啊、这个故事真的很传奇啊,啊！以后我们有机会再详细的讲。好、啊，今天我们简单说一下。首先呢，这个当时美国世家就认识到，说这个包括 FC 在内的这个这些日本人做的这个产品啊，在美国就缺乏比较深度的这个本地化产品啊。首先呢，他们就进行了这么几步。第一步就是要找这个 IP 授权，嗯，啊，就拿到一些好的这个 IP， 跟现在的思路差不多。当时呢，他们这个比如说。漫威的这个蜘蛛侠和这个 X 曼啊、嗯、这样的一个角色 IP 拿过来，我做游戏。哎，呃，我印象中我第一次见到 MD 上的时候，它上面在跑的一个游戏的是金刚狼。
4: 嗯，我这是我第
2: 一次见到 MD 和 MD 游戏，那个画面给我非常震惊。那个因为我只玩过 FC 嘛，那时候我第一次看到那个 MD 上的金刚狼的时候呢，我真的是我操，这游戏太牛逼了，太牛逼了，太一下子被震撼
3: 了。而且我
1: 见到的第一个是漫画英雄。呃
2: ，而且其实、啊、是那来回对，还要说
3: 到就是当时的一些趣闻、啊啊，因为当时从美漫的整体市场角度来讲，正是处于最低谷。是啊，是那个漫威也是比较惨嘛，漫威比较、啊、现在牛了是吧？现在牛逼了、啊。对，就当时的这些就是漫画英雄的授权、嗯，包括形象啊、故事什么其实是特别特别便宜。嗯，对，无限的便宜，几乎。嗯。
2: 那、呃、除了这个方迪士尼嘛，当时迪士尼还卖还不是一家的时候呢啊,啊，迪士尼呢也<笑>也卖给世家了。对、哦，但是在 M D 上有阿拉丁，嗯啊，对对对，狮子王，嗯，什么侏罗纪公园啊、嗯嗯嗯嗯，我还玩过《风中奇缘》，哎，对，啊、有、啊、是吗？有奇啊，有 M D 游戏，像基本上的那些公主啊王子好像出了一大套一大套给他们，
3: 而且还有大量就是那个米米老鼠。本番的啊、哦<笑>，这什
2: 么词
4: 儿啊,啊？啊，
3: 啊<笑>就反正挺多的，而且就是有几个米，就是关于米奇的游戏，我印象特别深、嗯。就是有一个从就最早的就是开汽船啊，对对对对，那个开始就是黑白的，然后一直到就是最就是当时游戏发售时候最新的这个就是米老鼠的形象
4: ，
2: 嗯，啊、这个我印
3: 象特别深。嗯、那个、嗯、那个游戏。挺难的还，还
2: 嗯我估计现在他们这价格要想买到，价格就就跟当时不一样了吧。那可不，啊、那他那,就那太不一样了。现在
3: 只有《王国之心了》了，对，当时、啊
2: 、当时他们还拿到了这些版权，啊、都能分别做游戏啊。啊嗯啊这个除了这些 IP 以外呢，美国更重要的一个一个什么东西呢？就是体育行业非常的这个发达嘛、哦，是吧？哎，而且这个体育类游戏啊，在当时就已经是这个游戏市场中的这个半壁江山了。就是、棒球、篮球，体育类游戏非常卖的非常好，哎，对吧？他们当时美国世家就花了非常多的钱买这个运动明星的授权来做这个相关的游戏，比如说这个 NFL 这个旧金山四九队的这个四四四九人队的这个乔蒙塔纳。嗯啊、嗯，这个乔·蒙塔纳嘎橄榄号在 MD 上有过超过百万的销量哦、啊，包括这个 NBA 马刺队的这个大卫·罗宾
5: 逊
2: 哦，那、啊啊、F1 车手这个埃尔顿·塞纳，嗯，啊、都有、啊、对，后来不幸逝世的这个塞纳、啊，当时也是,是是也是有他代言的赛车游戏，嗯、啊，所以这个而且最重要的你明星明星代言嘛，就不得不提这个 Michael Jackson 的这个 Moonwalker， 哎，对 ，MD 上对吧，就是各
3: 种这个明星代言的这个游戏，哎、嗯，这个《月球漫步》这个是街机和 MD 上都取得了特别牛逼的成果，对，啊
2: 对啊、你
3: 包括这个拳击。什么这
2: 个么美国四大四、嗯、四大件嘛，不那个棒球、橄榄球、冰球、嗯就是啊、篮球、嗯，啊，什么流行音乐，什么这些东西，反正就各种各种各种 IP 各种买啊、嗯哎。对，这个是这是这是这是一个第一策略。第二个策略就是我们要拉拢本土的第三方，除了这个授权以外呢，这个我们需要美国的厂商也给我们做一些本土的这个游戏，游戏嗯啊。当时呢，就是一个最重要的厂商是谁呢 ？E A 嘛
4: 、
3: 哎。
2: 你到美，你到美国做游戏，你不找 E A， 那是、啊、那是玩不转的，对吧？这里有一个非常有趣的故事啊，我就撇开说、啊，稍微讲讲这个故事。当时这个 E A 的创始人啊，这个特里普霍金斯，嗯，他是一个非常看不起主机的人，哦、非常看不起游戏主机的人啊、哦。他认为那些这个低性能的这个破机器都是哄小孩的玩具、哦
3: 嗯、，P C 原教旨主义者，哎，哦、
2: 并且这个在雅达利完蛋之后啊。当时这个任天堂以任天堂为首的这个日本人把持的这个主机游戏行业，确实非常的霸权和不友好。嗯，就是我给你做游戏，我还要授权费。嗯，还你我就是还得接受你的审查，就当时的权利金制度，嗯、还要受你的限制啊、嗯，是吧？我就是说这个，我我还得巧立名目，是
4: 吧？啊，又
2: 来了，<笑>我还得看人眼色，嗯、是吧？就我这钱挣的太憋屈了，我怎么跪着挣钱呢？而且最后这游戏好不容易卖了吧，还得白白分给你一笔一大笔利润，是吧？啊，这个对于计算机行业出身的这个，他曾经这个谁啊？这个这个特里普霍金斯曾经在苹果当过营销主管，哦，是吧？在他这个计算机行业的这个这个 O G 来说，就你们任天堂搞。我操，简直是不可理喻啊！他有句话就说：“说他妈乔布斯够霸道了吧？是吧？老在苹果干过，乔布斯够霸道了吧？乔布斯也别说我们在麦克上做游戏，他们跟我收钱、啊。我操，你们日本人是要疯啊？是吧？就很抵制这个游游戏行业。这么一听有一定道理，但是呢，当年那是任天堂横扫全球的这个时代啊！这钱嘛，该赚还是得赚，是
1: 所以还是往任天堂上做
2: 。他当时啊，他们 EA 啊，就是他虽然不愿意去跟这个任天堂签这种所谓这个丧权辱国的这种合同啊，但是他们就是想个招，就授权给考纳米。”像 F C 上移植一些这个 E A 的这个电脑游戏，本来他们就觉得说，哎，我也不打算多赚钱，嗯、就是这个收他们分成的比例就很小，在这个销售分成、嗯，因为人是克拉米做的游戏嘛，结果就这点分成，远远超过他们自己在就是这电脑上最畅销游戏的这个收,、哦、收入，这就就比较尴尬了，是吧？这很闹心啊！这你不服归不服，是但是这该赚
5: 还得
1: 赚、啊，钱
2: 得赚啊、嗯！所以这个，但是当时霍金斯就觉得说 ，F C 的这个性能啊太差、哦，发挥不出我们这个 E A。这个电子这个艺术啊，<笑>是吧？你看，就
1: challenge everything 对。对我们发、
2: oh. 发挥不出我们艺术方面的这个优势啊，所以他们将他就将目光瞄准了这个刚刚推出这个 M D 十六位十六位哎，这个、嗯、他说这个机器好嗯，嗯，但是呢，他知道啊，去和世家谈合作，结果是和天堂是一样的，就是肯定是受人家盘剥，受人家剥削。嗯，所以说呢，我们是 E A 啊，美国人要想站着挣钱，我们得在谈判桌上有筹码。嗯，他干嘛呢？他就让自己的工程师啊，开始对 M D 进行这个逆向工程。找到可以绕过这个安全机制的运行的这个游戏的方法、啊，就是就,就用一个词用现在大家都属于法就是破解哈，走点邪道这是。他就是 E A 这个开始破解、啊、破解 M D 啊、哦。不过呢，好嘛，毕竟人家 E A 是这个正规公司啊，不是这个台湾山寨厂，所以他们这个耍流氓呢是讲基本法的啊。他就说什么呢？就是说你光破解完了我不能卖啊。他说让他这么干的，他让他的技术团队啊、呃、先解析这个 M D 的安全机制啊，然后做成技术文档，做完文档之后呢，拿给法律团队看。哦、法律团队呢，根据这个文档一一指出这上面有可能侵权的那个技术要点、嗯，都指出，然后再给另外一对完全不同的技术团队，专门针对这些法律部门已经提、嗯、提出过的这个技术要点之后，针对如何绕过这些侵权点，我还能独立运行一些游戏的这样的方法
3: 。哎呦，想得很周到，
2: 哎，这个卧薪尝胆啊，是恨日本人恨疯了
3: ，这<笑>这,这不叫卧薪尝胆，这叫处心积虑，处心积虑，对你这词用得好啊,啊，
2: 用了一年的时间。成功了
3: ，搞成了，成
2: 功了啊！据说是成功了，这个还,还真
4: 行哎
2: ！得知此事的施加呢是大为震惊啊，<笑>就说这事儿要是让他们干成了，就不是天堂了，我们就原地爆炸了、哦、啊！当时这个约翰卡利斯基啊，亲自带人杀到 E A 总部进行交涉、哦，然后那个霍金斯呢，就是一副就是那个你能把我怎样的嘴脸啊！哦啊<笑><笑>行行，哎，张口就是说你们世家还有那个任天堂那个荒川，他、嗯、妈都他妈一路货色。啊、<笑>我跟你说，世家这边也是情绪激动啊，就是这个拍桌子，你还破解我们游戏，<笑>你还有理了是吧、嗯？不行，咱们就法庭见，现场就把你扬了。不行，我就咱就法庭见啊。这个、霍金斯呢也是满不在乎，你不不服你就去告是吧？你看你告不告得赢？不然你知道你知道什么叫这个自由美利坚是吧？啊、<笑>而且当时这个说说，咱以现在角度来说，当时日本人就是主机这个硬件厂商制定的那些。确实是流氓条款，嗯，就是非常的。不合理，就
1: 对，是就是这我不让你出游戏，这个挺不合理。但是你从这
2: 个故事能看出来，啊、世家就这个 E A 啊，他也不是什么文明人，对
3: 、啊，<笑>就
2: 、啊、就是这个流氓配配碰上无赖这么一个故事。啊
3: 啊、你看他都他都走破解了
2: ，这不是流氓流氓会武术吗？有点儿已经抄本砖了，这都这个会啊。当时这个很多资料上有写啊，这个双方在这个会这个会议过程中啊，言辞非常激烈，剑拔是一度达到了这个双方问候对方父母的程度。啊
0: 、<笑>我们把你们想的太好了
2: 。<笑>哎，当时这个任凯的司机就指着这个霍金斯说是什么话？就是。就是、说我为你的母亲感到遗憾就、哎。<笑><笑>行、啊，可以啊，就坚持到这个程度，几乎就要动手了
5: 啊、哦嗯。
2: 但是呢，你看，就还是做生意嘛，生意人嘛、哦，骂归骂，是吧？是,是这个让 EA 啊作为这游这个游戏第三方加入到 MD 阵营当中，对世家本来就是一个非常有利的一个一个一个一个一个,一个事情，是,、啊、是吧？是、啊、从这个角度出发呢，这个海力斯基这边的代表世家先做了一定的让步。而那个霍金斯呢，就是吧，他这个和 EA 人毕竟是正经公司、嗯，他也不是说真的要做海盗游戏啊，对、哦、吧？就是说我为了要有一个谈判的筹码，所以这个双方最后就先强硬一下，哎，达成了、哦。最后骂完了一通啊，达成了一个协议，就是商人的嘴脸、就是哦
4: 。
2: 首先啊，这个世嘉对 EA 采取这个只收取百分之四十权利金的这样一个优惠汇率政策，就原来一盘卡世嘉要扣十美元，这回我只扣四美元哦，并且允许 EA 每年最多推出十六款游戏。哇，啊、嗯。而且也可以自己生产卡带
1: 啊、哦，也就是说，世嘉本来也在这方面对其他厂商有限制，哦、有限，制他就是
2: 他他基本就是跟着银行定的、那个、着来，跟着,着那个权利金制度、啊。哎，对。然后呢，这个时候呢，世嘉 E A 那边也有一定妥协，就是答应世嘉帮他们把刚才我提到的那个乔蒙塔纳授权的那个橄榄球游戏把它做完，因为那个 E A 会做这个，世嘉自己搞不定那个橄榄球游戏嗯。嗯，当时他们想外包一家。结果那家是一家皮包公司，把他们坑了、啊。然后这个游戏已经公布出去了，然后这根本就没做完,没弄完。所以，所以就只能把做完、啊。然后世嘉呢，给他想个、啊、那个 EA 给他想个招拿他们的麦登橄榄球换个皮，然后改改。啊、<笑>哎呀，这当年的这些事儿啊、嗯，看起来不共戴天，实际上干柴烈火。干柴烈火啊，啊就这样啊 ，EA 就加入了 MD 的阵营啊，并且为 MD 推出了这个大量的游戏啊，嗯、还真是臭味相投、嗯。以这个 EA Sports， 你想。当时这个一
1: 年十几款太多太,太多了、嗯
2: ，但是这个合作是对双方都有很大好处的。是的 ，EA 也是卖的游戏，然后在对于 MD 来说呢，这个 ESports 为首的这些体育游戏，非法非法在最早在 MD 上就出了啊，麦登橄榄球，嗯啊，这都是百万级的销量的游戏，嗯、太爽了
4: ，对，而且还
2: 有很多在就是当时来说任天堂这个平台上绝对不允许出现的一些游戏，哎，比如说这个暴力摩托车，哎呀，啊、这个这个好，这个哎、啊，我的邻居都是鬼，嗯、是这种游戏啊、嗯，就是这个我个人的话呢，是我在 MD 上真玩过非法。嗯、啊，然后这个后来的这个我还玩过一个 E A 的赛车游戏啊，不是暴力摩托，这、嗯、个别的游戏，但我现在想不起名字了。反正就是 E A 确实很多游戏在这个在 M D 上。嗯,嗯啊，那除了这些以外呢，就开始买 I P，、嗯、第三方。除了这些以外呢，在 M D 的成功，那必须不提到一个一九九一年的游戏，就是刺猬索尼克啊、嗯，是吧？这是一个这家当时精心打造的用来对抗 Mario 的这样一个这个吉祥物一般的这个角色，因为、啊、从快从设计就是这么一个一个方向和目标和定位、嗯、啊。当时这个中山啊，在公司内进行了征稿，就是他不能公布嘛、嗯，公司内啊，让这些就是人啊，都有投稿。哎，最后呢，这个一颗鸡蛋和一个刺猬啊，成为了最后的决赛竞争对手、啊。刺
0: 猬我理解，鸡蛋
3: 是竞么对手、啊，
2: 还<笑>长腿的鸡蛋<笑>的。最后呢，这个快速的刺猬啊，这个方案得到了中山隼雄的钦点，就是这、这个这个行啊、嗯。这个关于这个索尼克、啊、还有一个小故事，就是这个美国世家和日本世家当时也是有一番争执，因为你想这个两边这个文化。不太一样啊，而且是世、啊、家，日本那边都是那些技术宅，是是是，这个心高气傲啊，这个谁的话也不听，这两边矛盾经常出啊，但这个索尼克这上就是。嗯当时这个日本那边给这个美国那边洋洋得意的就展中山给这个他们展示这个美国索尼克啊嘎嘎那传真打印过来之后，美国这边一看这个设计，我给出了很多意见，就说你这个要完蛋，我,我我我我给你改改啊。但是日本人对于这个自己的这个这个完美的创意啊，竟然提出这么多修改意见，非常的不满。哎，出现了设计师的毛病啊。然后那个美国那边也很坚持，因为你这个东西最后是要推向我们美国市场的，它是要想要打国际国国际化这样一个标签的吉祥物嘛，所以美国这边也很你很坚持。而且他们认为的那那些带有日本人恶趣味的设计是不可能在西方获得成功的
4: 。嗯、
2: 双方这个距离争啊，争执不下。美国这边甚至打着飞机到日本总部去，去试图说服那些日本人。哦，而且在这个会议期间呢，这个没有内幕出来，不像刚才那个有内幕。这个没有内幕出
3: 来，但是呢，不知道谁问候谁母亲啊。就可
2: 知的是呢，据说当时日本世家的技术人员一度这个摔门而出啊，就是这个会也是很不愉快啊。哦
3: ，哦能让日本人摔门而出的情况，但是世家世
2: 家那帮人可能经常这么干啊，那习惯。嗯、<笑>最终还是、哎、这个中山隼雄啊。用人不疑，就说说我们这个索尼克呀、啊，本来就是致力于获得国际影响力的这样一个形象，然、嗯、后做吉祥物嘛、嗯。所以呢，他决定站在美国世家这一边
5: 、哦，就说
2: 他们是在美国市场第一线的人，而且他们是美国人，更懂美国文化，所以这个、嗯、美国世家的意见他觉得更重要。哎，而且这个他找这个人啊，人家是玩具行业出身，他经历过芭比娃娃、西曼。嗯西曼 Ji Joy， 忍者神龟、哦、啊， Joe, 这都是啊， I. Joe, 这都是、啊、对啊，对，这些东西都是人家经过的东西。所以司机
3: 是个神人
1: ，所
2: 以他更懂什么东西在这个西方市场，嗯、什么样的形象在西方市场能够受到受到欢迎。是的、啊，所以这个美国世家就这个最终啊，美国世家提出的这些，包括这个刺猬索尼克、音速刺猬索尼克，整个这个名字在内的所有提案都被中山通过了，
5: 全用了
1: ，嗯、可
2: 以修改。哦，当时日本人弄那个东西，其实就是有很多问题，比如说这个索尼克说有一个女朋友，当时他们都有日本人说的、哦嗯。啊，那个女朋友坦出的坦胸露乳的，是一个人类形象，就是哦
5: ，就是
2: 所以美国人说的日本这个趣味嘛，就是有很多那种、哦、啊，咱就不具体说了，不行，反正反正废掉了嘛，啊，总之就是现在我们知道这个索尼克是这个日美共同。开创出来这样一个形象啊，它带有很鲜明的这个美国漫画风格的那样一个造型，是吧？是的。大眼睛，然后穿着一个小红的跑鞋，是吧？是。这个形象在美国确实是一炮而红，这个美国施加在这件事情上有着非常重要的贡献啊、嗯。而且呢，他们同时推出了一个给游戏机进行降价，只要一百四十九美元的这个索尼克和 g e n e 同捆的这样一个机型，哦、在美国这个卖。同一时期卖的还有是啥呢？是这个任天堂的这个超任。嗯，和这个超级马里奥世界，嗯，同捆、啊，好好好好，这个卖一九九美元、啊，所以在当时美国那一年的这个商战中的这个索尼克是这个大胜马里奥，嗯，那获得了非常好的这个销售成绩、嗯。最终这个次月索尼克啊，这、就是、初代在全球创造了超过一千五百万的这个恐怖销量，在当时，哎、在现在来讲也很恐怖那也很恐怖，我们家怪物猎人努力这么多年，这不知道这回能不能成是吧？<笑>也没到一千五百万，是不
1: 是？吧？嗯嗯是很厉害，是很厉害，而且其中有
2: 一千万都是在北美市场
1: 贡献的、啊，就美国
2: 人就贡献了一千万的这个索尼克，太爱了,了，太爱了，对、嗯，可以说这个索尼克在商业上的这个成功啊，美国世家有非常大的功劳，
5: 嗯，啊、
2: 可以说这个军功章的一半吧，是吧？啊，这个当然啊，美国世家这个奋斗史这个事儿，这个非常,非常非常非常多啊，比如这个当时他们和任天堂那个广告预算完全比不了，是吧？那是啊，我之前节目里也提过，他们经常经常在广告策略上出现出一些阴招啊，哎，黑任、
3: 嗯、天堂，比
2: 如说那个著名的电视广告啊 ，Genesis。打 o e s what need to d o 啊啊啊，是吧？这广告语就是露骨程度是今天是不可想象的。是是，这句话简直就是这个世家牛逼变成傻逼的一个文明说法上。是吧哎
3: 、<笑>但在当时的就是广告的环境，因为当时也是美国广告发展最蓬勃的时代嘛。就当时会有，就是那个踩着百事可乐去拿可口可乐那样的电视广告，对、啊、
4: 对对,对总之，都接受。哎、呃，很有趣的一个一个一个一个,、啊、
3: 一个时代，就直接在广告上骂竞
2: 争对手啊，就这种这种方式。总之啊，通过这个世家，特别是美国世家的这种充满着勇气和挑战精神的这个努力啊，
4: 嗯
2: 、虽然在日本 MD 只有三百五十八万的这个可怜的销量啊，嗯、不要说这个超任了，他连 PCE 的七百五十万的一半都不到，是是是、哦，在日本是非常惨的 MD 啊。哎啊但是在北美 ，MD 相当长的一段时间保持了这个市场占有率第一的宝座，
5: 嗯，就
2: 是大概在好几年的时间里压着任天堂的机器一头、哦、啊而且在这个九五年初的时候呢 ，MD 的美国销量就已经突破了两千万台、嗯、哦，非常牛是、嗯。而且最终呢 ，MD 呢和超任呢在这个全球的这个范围内的比拼，可以说呢，除了在日本之外啊 ，MD 在欧洲、啊、呃、南美等等亚洲这些市场，基本上和超任任天堂超级超级发明创造形成了一个五五开的一个局面。嗯，这个数字呢，大概可以听一下啊。就是 M D 呢，刚才说了嘛，日本是三百五三百五十几万，全球它一共卖出了三千多万。嗯，哦。呃 ，S F C 呢是日本是一千七百多万，然后全球是四千九百多万台。嗯，你听这个数字
1: 来说是很，你听这个数
2: 字来说，就是差的那一千多万就是在日本市场。对，把日本扣掉之后，全球它俩就是这个一样，基本基本基本是这个平处的这样一个一个状态啊。所以说，这个 MD 当时在这个西方市场获得了非常大的这个成功，嗯、是吧？绝对是，可以说是跟超人是这个分庭抗礼的这样一个态势，嗯啊，而且那个是这个通过这个主机呢，施加将自己这个施加的品牌呢，拓展到了全世界，是、嗯、啊，很重要的一个一个对他们来说，对我觉得对这个游戏行业来说也是很重要的一台主机。嗯，嗯那 MD 虽然在初期呢遇到了一些游戏缺乏的这个问题。导致了错失先机嘛，
4: 是吧？嗯,嗯。但
2: 是随着他在全球出货量的这个稳步提升，大量的第三方，刚才我提到 E A 啊等等，都加入到了这个开发阵中来、嗯，包括擅长动作游戏的 Konami 和什么卡普空，嗯、对。后来这战策略游戏的光荣、嗯，乃至他们在这个街机领域的这个竞争对手，像南梦宫啊、泰东泰东啊，都来给这个 M T 做游戏、嗯
5: 、啊、嗯。而
2: 且像这 E 刚才提到 E A 为首的一个海外开发商也加入进来。哎、所以说，这个世家自己也在努力，这个弥补软件的不足。像他们后来推出过，您不说没有 RPG 吗？我们做这个《梦幻之星》，是吧？什么光明、光明黑暗，什么后来这个西总的那个 COS 的那个《光之光之继承者》啊,啊，啊、都是他们这个在这个这些他们不太善、不太以前不太多的这个文字类的游戏类的电影里做的一些突破。哎，啊 ，MD 的这个游戏阵容得到了很大的这个充实 ，MD 上的这个经典游戏的数量啊，完全不比这个超人上少，是是吧？比如说。这个我第一个在家用机上玩到的这个街霸二其实是 M D 的，哎，十六人街霸二、嗯嗯、对吧？啊、嗯，然后包括梦幻模拟战、魔墙统一战、嗯哎、什么怒之铁拳、灌篮高手、真人快打、啊啊，就这就,就说不出来了，嗯、是，一说能说一晚上啊，嗯、是很多的好游戏啊。那今天其实时间也差不多太多了啊，哦、说了很多了。其实像刚才说的，关于 M D 有呢，能说的故事真的是太多了。这个车载斗梁啊，哎，比如说我们上次提到的这个这个日本那个综艺节目，嗯，他那期的主要的啥内容呢？他不是咱们讲的内容，他、嗯、讲的是 M D 上那些就是堪比机器人合体动画一般的那些那个 M D 的那些增增幅的这些外设、啊、外接的那些外设设备。啊，当时全都接完之后呢，就是这个说那那整个这所有设备都加在一起，这个 M D 这个可以这个让你花掉将近二十万日元的这个设备的这个钱、哦，是可
1: 以全都拼上吗？
2: 对，全都拼在一起在啊,啊，有一个名字叫这个 Mega Drive Tower 啊，就是就是说是就是世家地叠乐啊，说高多少厘米？说是那个如果你是一个十七寸电视会完全看不见的啊，就是、那个全、啊、对对对对对全都、啊、全都挡着了，一层接一层的，啊、对，重好像是五公斤还是多少啊？其中包括，比如说这个价格贵到没天理的这个 Mega CD， 嗯，就在下边加装一个 CD 光驱。那个我
1: 在游戏机的那个包装盒上见过，哎、对它是在机器的右下方抠开，对、哎，然后有一个特别长的一个插槽，然后你在底座上接上那个 CD 的入。在侧边有一个，对对对对，侧着怼进去。对，哎。对对对对对对
2: 对，然后这个还首创了这个物理式 DLC 的这个两段式卡带的《索尼克三<笑>》就是，就是就先卖一个卡，完下边加装一个，下面能插，上面能插的这个中间那一槽、哦，然后再插进去、哦哦。最神奇的是它两边都能用，哎、哦，就你不插卡那个加装那个就是那个槽是单独能运行的。哦嗯啊、然后你把卡插到它上面能运行，卡插到机器上能运行，<笑><笑>特别神奇、嗯。包括这个在这个土星啊发售了十天之后啊,啊，还硬要卖的一个 MD 的三十二位升级设备 Super32X, 哎，哎对对对对 ，Super 32X
3: 。是我记得当年那个、啊、那个、那个、那个电软还介绍过这个啊，对,对包括这个你明明那个 CD 机都没卖出去
2: ，还硬要蹭卡拉 OK 热度的这个叫 Mega CD 卡拉 OK。哎<笑>啊、就是在侧边再加一个这个，卡拉 OK 的功放的那个机器，然后再、啊、接一个麦。<笑>那边已
3: 经插了 CD 了，这边是这边接别的。哦、对，接上啊
2: 、嗯哦。包括这个你，它没有任何存储介质哈，一个月会花掉你十几万日元的这个网络外设功能，这个 Mega Modem。你干嘛呀？就是接上可以联网，可以上网。<笑>上网用。对 m d 是可以这个有网络功能的。不是你等会儿没有任何存储功能。啊、对，就是你下完游戏这个一关机，明天还得重新下。<笑>好嘛。啊。<笑>还有这个，比如说这个毫无整合性啊，只是简单拼装在一起的这个 MD 和 DOS 电脑的整合机，叫做、呃、t e l a d o l a b 就是一个电脑啊，卖十几万日元、啊，就是
1: 硬船上，这个
2: 开关叭一掰，这边是 MD 就可以玩，它可以玩玩玩那个 MD 音乐啊。啊包括这个还有什么呢？这个无屏幕携带版的 M D 啊 ，Mega Jet， 就是无屏幕携带版，对，就是一个 N S 那个造型，但是把屏幕去了，然后中间能插卡
3: 啊。我感觉就是罗马奖现在已经被就是世家技术宅附身了，你知道吗？太厉
2: 害了，他们这些东西你知道吗？啊，包括这个是吧？你明明这个游戏都没有做明白是吧？啊，还要推出在九零年大概推出了一个 M D 上的这个网络银行服务，好，叫做这个 Mega Answer。一大套啊，嗯、啊外带打印机的套装，只要七七万日元啊！嚯
3: ，哎呀，行吧，太棒了、啊、太棒了！你、嗯啊嗯啊、这个
2: 世界首款动作捕捉游戏控制外设，是一个 Activator。<笑>就是这个长达一米多，动作捕捉呀，就是你有一个圈圈一个这个就是你人站在那个圈里，它是一个设备是个圈嗯
4: 嗯，
2: 几几边形，然后你站在里头，然后他们是有那个分散传感器啊，向上扫扫你的那个动作，嚯，动作，比如说这个方向是就是上下左右嘛，啊，这边是 A， 这边是 B， 这边是 C， 啊，嗯，通过这个是可以，还有按键对应的，就是它不是。他没有给你专用游戏啊，啊，不是说像咱们现在的那个，就是动作捕捉、啊，是吧？只、啊、你玩一个什么 Just Dance 什么的，看到没有？那个就是当可以当手柄用，火、啊哦，你可以用那个用,用空间代替指令，代替指令来玩任何游戏
3: 。哎，你用那也玩《火线英雄》可挺过瘾的，啊、
2: <笑>就是手手舞足蹈啊！我十
1: 分期期待，是不是有人能靠这个搞速通啊,啊,
2: 啊？可以试试，但这个设备不太好找，设备不太好找，嗯嗯啊、那除了这些这个硬件以外呢？这个 M D 想有很多非常传奇的故事，比如说这个当年啊，这个被金常被刺了。啊，明明已经做好了，啊嗯、但是却没有能够发售的这个 M G 上的一款重游的游戏《俄罗斯方块》。哎哦，是有 M D 版的，但当时呢，他们被这个 Game Boy 的任天堂的这个策略给给背刺了，导致导致版权问题。这个游戏做了，但是不能卖。哦，所以呢，在这个 Mini 发售的时候呢，他们选择了这个特别有纪念意义的游戏。哦、对,对,对对对，它不是四十款游戏、嗯、再加二嘛？嗯，那个二里其中一款就是当年没有能够这个见到天日的这个 M T 版的这个俄罗斯方块。嗯，在他们 Mini 版的时候把这个游戏加了进去。哦，当时那个俄罗斯那大哥不是还在他们那个宣传视频的一开始就出来说：“我给大家宣布一个事儿。哦”啊，那个时隔二十五年还是。那年我我们那个 M T 版的方块终于可以跟大家见面了啊，就是有这么一个一个一个事儿。嗯，那包括我之前呢，其实很早前几年前吧，我写过一篇文章，就是关于午夜陷阱的那个文章嗯。这个游戏也是和后来给世界带来了很大的麻烦，并且直接导致了现在的这个美国的这个 E S A 这个机构和这个分级制度 E S R B 的这个出现。哎，对，嗯、当时那个游戏呢几经辗转，最后出在了这个 M D 的这个 C D 上。嗯，啊，就是后来影响了这个整个行业和和这些真人快打等等这个费了很大
3: 劲。影响整
2: 个行业的这样一
3: 个游戏，是,是。总之
2: 就是关于 MD 这个故事非常非常多。嗯。咱们以后这个小小的系列节目呢，之后再慢慢的说。嗯、哎，你可说
3: ，你可说了，要继续讲啊！这、嗯、坑、啊、说了，我说了，我说了啊！啊、哦哦。所以咱们
2: 今天节目暂时就先到这儿。哎，
1: 好。哎，最后呢，其实还有一个事儿，就是其实也算打个广告，但是我觉得如果说对这个怀旧类内容非常感兴趣的玩家们，应该其实有所耳闻，就是这个 UCG 出品的一本以这个怀旧为主题的文化类的专辑，哎，叫什么呢？叫《怀旧玩家》。其实他们三月份的时候也已经在微博上宣传过了，嗯、会在这本书现在确定啊，应该是在四月十号卖。这次的主题正好也是世嘉 MD， 里边就会提到很多的大家耳熟能详的游戏作品。已经第四期了嘛，其实之前三期也陆续有别的主题，比如说曾经的这个 New g e l 还有卡 a 空，还有光荣的主题。那这次就是落到了世嘉 MD 上，也里边可能有也会有一些，比如说关于这个主机方面的故事，有一些经典游戏的分享。希望大家这个到时候能关注一下，然后也是推荐玩家们，这购买方式呢是在淘宝上搜索 UCG 商城就能买到。嗯，对我觉得其实这一类内容吧，不一定现在有什么用，但是不管是我们电台也好，还是说 UCG 出的这个杂志也好，就是拿回来看一看啊，原来当年还有那么多有意思的故事
3: 。哎呀，仔细想，离我第一次见到 MD 已经三十年过去了，怀旧的风潮嗯。
5: 啊、哦，
1: 就
3: 不要别说了，别说,不要,别说不要说
2: 这些那些伤心的事情、啊。算了算了算了， m、嗯、你就这么说，你说 M D， 我第一次见到 M D 上的游戏，仿佛就在昨天啊。哦、行，谢谢你。<笑>这么说，这个事情就温暖了很多、啊。感恩感恩
1: 啊！老白一睡醒，过去了四十年、啊。是的啊,啊。
3: 大梦谁？行
2: 嗯嗯。嗯，行，那我们这期节目就先到这儿。哎
5: 哎，好，那、嗯
2: 、咱们下一期再见。哎，下期再见。拜拜拜拜拜。拜
4: 拜拜拜嗯